0: 哈喽，大家好，我是老陈，我老司机。在节目开始之前，记得订阅这我先想的，喜欢的话也记得留下你的评价哦
1: ，五颗星刷起来
0: ，不要乱强迫别人留五颗星啦。这我先想的第十二集，我们今天要聊的主题是当周闲聊，主要先聊糗事
1: 。我跟你讲，这一周啊，应该说我跟听众讲了，这一周我们去看了那个《蓝色恐惧》，结果啊，老陈在看到一半的时候突然 key 档、就是，不是，不要乱讲，正好突然 key 档，<笑>就你太累了，不小心打瞌睡,睡了。然后大家不知道有没有在学校午休的经验？<笑>有些人打瞌睡啊，可能忽然梦到自己掉下什么一个空间，或者是从楼梯掉下，然后脚会忽然这抽一下，这样动一下。老陈啊，就是像这个样子，他手上拿着爆米花，然后动一下，然后就爆米花直接炸出来，你知道吗？然,然后
0: 还喷到前面人的头，还有旁边那个人腿，全部都是。
1: 重点，我那个时候也吓到，因為我
0: 但好尴尬、哦。我那时
1: 候也太累，所以我有一点微晃神，然后也被吓醒。这种情况下是想笑嘛？所以。老陈就自己抓住我的手，因为他希望靠抓着我的手来让他不要笑出来。捏你呀、啊！但是这很尬的，就是他一抓我的手的时候，随着他用力的程度，我想笑的程度也会加剧
0: 。哎、欸，我跟你说，最好笑的其实是因为那一部电影是那种很难过，然后很有寓意的电影，然后结果我们在那边笑，超没品的啦！<笑>但我也不是故意
1: 的，就我没有在憋这件事情，然后我也用力抓着他的手，但是。结果电影刚好来到那种很缓和的地方，啊、然后音乐越来越小声，然后音乐越来越小声的时候，那种极静的氛围就会让我们在憋笑的那种<笑>，这种声音很
0: ,很清楚啊，很
1: 清楚。可是我又听到这个声音，我又更想笑，所以就在那种负面循环，我就一直越来越想笑，越来越想笑。我后来就果断把他手甩开，<笑><笑>各自冷静一下，不然真的太好笑，我真的觉得不行。
0: 电影结束后，直接第一个冲出去，太尴尬了，再见
1: ，太丢脸，<笑>而且重点是你旁边那个被吓得惨
0: 。对啊，他已经觉得我是怪人，因为我不小心爆米花喷出去那一瞬间，他马上往左移动他的身体，就是他不想靠我太近，欸、好尴尬、哦。我觉得对
1: 那个电影院真的比较抱歉，就是地上都是<笑>都是爆對,、啊、对不起，我不是故意的。我当然知道你不是故意的，而且你也吓到我，你欠我一个正式的道歉。有啊。好，太敷衍了。那我们来讲，哎，不知道大家有没有抽到一方卷哦？
0: 哎，这个问题有点尴尬哦。一
1: 二六吗？对，一二六没有嘛。好，不管，反正我有抽到。没有啊
0: ，一二六现在有福啦，宜家打折，一二六可以去，但是是你只要身份证里有一二六都可以，所以大家都有
1: 。好烂，<笑>而且你那次一定要买东西，一方卷直接给你钱。对啦。好了，那不管，反正大乐透也没中嘛。昨天三 30... 十、嗯，三十一就被领走了 ，sad。我想要讲的事情呢，就是我想要中大乐透，不是啊？一方卷现在已经有了嘛，所以我们就有拿去使用，所以我们又去看了另外一部电影，叫《新天堂乐园》。对，相信比较文艺一点的青年应该都会听过这一部电影，甚至、那個、老片。我爸妈那个年代的啦，我妈当初看这部片还是自己到电影院去看。在那一部的开头，因为她得过很多奖嘛，然后就有跑马灯，她得过什么什么奖，可是是没有配乐。然后我的那个记忆还留存在蓝色恐惧那个尴尬的那种情况，没有，你这
0: 些都是借口
1: 。没有没有没有然后我就开始想笑。<笑>所以那个新天阳乐园开头在播的时候，我也在笑，就是延续了蓝色恐惧的情绪这样子。好，那个不是重点，你有想呛我的吧？当
0: 然有啊。
1: 好，你你先开始。<笑>
0: 我们其实当下看完《新天堂乐园》的时候，感受没有很深，觉得说其实好像也没有到这么经典这么好看，就是觉得说它好像是《海上钢琴师》的翻版
1: ，就同个导演了
0: ，音乐很像，拍摄的那个曲景也很像，所以我们就会觉得哦，好像没什么 feel 这样子。当下司机他给 3.5 颗星，总分是5颗星。结果呢？因为毕竟这个电影的评价很高嘛，就是大家都会觉得说，哦，看完都哭啦，啊、它真的是一个经典老片啊，很深啊，什么之类的。结果司机又去翻了一些影评什么的，然后他开始自己合理化说，哦，这个电影真的不错，真的很有感触，哪一幕哪一幕真的超赞，我其实也有被感动到。哎，你当下明明就是说什么，哦。我觉得还好，给三点五颗星。结果你开始又一直合理化，合理化，然后最后慢慢变成五颗星，什么鬼啊？
1: <笑>等一下，你知道，在我的整个思绪里面，我一开始的确有合理化，因为这么经典片，我给三点五颗星，我怕被骂。你怕
0: 别人觉得你是不懂得看电影
1: ？我觉得人还是某部分会有这一种，就怕被骂，你知道。后来我就真的有去查影片。那我也知道影评他们讲的点是哪一些，但影评不是让我增加分数的原因，是因为过了那一个晚上到隔天，我脑中会忽然浮现出那部电影的某些画面，然后是我会觉得很深刻的。比如说那个 Afredo， 我忘记他的名字怎么念 Afredo 吗？反正他就是那个放映师，他把放映机把它从房间这样子转方向转到广场上面那一段，我真的觉得那个真的非常美，是我隔天在上班的时候忽然脑中冒出来的画面。然后还有一段是那个男主角在雨中然后躺着，虽然你觉得很刻意，他在雨中躺着，然后结果哎。诶突然，那个女主角就出现，然后跟她拉鸡。那个我也觉得很浪漫，我也很喜欢。<笑>然后还有最后一段，就是那个老的
0: 男主角在哭
1: ，然后他在看那些被剪下来的画面，弄成一袋胶卷，然后他在看的时候，我觉得那一段超美、超感人的。然后我觉得那
0: 一段很出戏，有点看《辛德勒的名单》的感觉。最后一段
1: 准备对你提高。而且我觉得这部电影最成功的就是那一个配乐。
0: 哦、oh, ，对，真的很好听，
1: 反正我的意思在讲说，电影如果没有它的配乐，会逊色非常多，必须老实讲。那既然讲到糗事，有一种职业的人，他们常常出糗
0: ，什么职业啊
1: ？命理师
0: ，哎，是,不是跟星座很像、啊
1: ，我觉得又不太像了，不
0: 太像吗？我这
1: 边来跟大家介绍一个人，但是我会把他名字码掉其中一个，因为毕竟我要开始 diss 他。叫做江差夜。那相信有在看一些新闻媒体，应该都会知道这个人。他很爱去讲一些名人相关的事情，比如说那个时候总统大学。<笑><笑>总统大选是什好，我先换一个，比如说那个时候大家还记得就是刘增过世。我念一段他的文字来给大家听，看看就知道这个人到底有多荒谬。在刘真火化后，被弟弟护送到三芝青龙殿暂置的这路上，江插叶表示看到刘真有两位仙女陪着跟进。刘真轻轻的对弟弟说：“对不起，我先走了，爸妈就由你来供养孝顺，期望来世我能补偿你。”等刘恒离开，刘珍也跟着两位仙女驾云往天上去。刘珍在云上依依不舍，挥手大喊：“再见了，养我育我的台湾，再见了，我亲爱的家人，再见了，我所有亲爱的朋友，再见了，我亲爱的老公，我先到天堂等着你们一起来相聚，我还要跟你再续夫妻缘哦。”随着声音越来越远，刘珍也越飞越高。这他妈哪一国等级的小学生作文啊？而且这有需要一个命理师来讲吗？就是我来念一下底下 PTD 的回文。第一个就是说想被虚成全你，然后第三个击掰消费死人没好下场，第四个懒得说直接虚命理师，然后第六个火化啦，羽化你他妈吃屎长大的。你知道这些命理师很爱蹭话题，包括那个时候。林志玲跟一个日本人吗、啊，对一个日本人结婚，然后这个命理师就说他不应该跟他结婚，与你何干？你懂那意思吗？那
0: 真的有人相信吗
1: ？有啊，他说靠这赚钱的、啊。而且最糟的是《中差时报》超爱找他写专栏，几乎只要有名人出事情，包括罗志祥什么多批啦，还有谁啊？罗志祥多批，还有那个什么高以翔。全部都找这个姜插叶来写文章，你知道吗？到底都写很烂哦、喔。然后还有那种刘珍那个时候不是就是算病危吧？另外一个命理师就说什么他可能会撑不过。那如果先听他讲的话，他就有办法活下来。你知道无耻到写这种东西， oh. 我就觉得很不能接受。好，回到姜插叶，他那个时候还有什么？恶官高以翔的那个魂魄，什么感人遗训曝光，不是真的高以翔的遗训，是江差叶自己写的，自己写的，就说他在梦中跟他相遇还是什么东西，然后觉得很蠢，然后我来念一下，随着这几天媒体不断报道高以翔新闻，江差叶坦言原本不知高以翔，但因影像不断不断的输入他眼里脑里。突然，他在静坐中以通灵法术观察太空，无意间观到他高以翔，他在太空中飞行，有翅膀，是天使，他自由自在飞行，并愉快地对我挥手。一刹那约一分钟，他就不见了。What the fuck？ 到底打什么东西？而且这是《中差时报》的专栏哦。哎
0: ，打那个有什么意义啊？他有稿费，有人看这样子有啊，好无、哦、然后《中山时
1: 报》还找他特约来写这些东西。之后江差也在二度关到高以翔，透露高以翔坐在一架火箭上面。这到底在写什么？国小生做依然很愉快的跟他打招呼挥手。他脑中更接收到高传来的讯息，他现在很好，请大家不要为他难过。他很谢谢大家对他的怀念，尤其感谢他的父母兄长从小到大对他的照顾，给他的爱，让他能在温暖幸福中度过三十五年。但因人间缘分已尽，他必须返回他原本的大家庭，上帝身边。我觉得，如果你要写这种东西，文笔不错就算了，你还可以写出什么？他在坐火箭这种，<笑>这么到底夸还没结束。他后来还以照片通灵高以翔的前 世， 发现高以翔曾有一世是飞燕。某日，与许多飞燕在天空中翱翔，突然一阵强风吹得燕子们东倒西歪，他也被吹得不小心碰到树枝，脚被割伤，他痛得掉下去，在地上挣扎。这时正好一对中年夫妻走过，看到地上
0: 沉鱼、嗯、落雁
1: ，呃，他应该是以这个为典故，<笑>但他没有明讲了。好，然他说有一对夫妻经过，看到地上受伤燕子，很小心的抱走，带回为他擦药包扎，并给予水和食物。两天后，他好多了，就怀着感恩的心飞走。这个帮他治疗的就是他未来的爸妈，就是他类似在写这种狗屁。我只想讲啊，这跟宠物沟通一样低能
0: 。哎<笑><笑>、欸，你们家猫有做过宠物沟通吗
1: ？没有、欸、因为我不太相信这种东西，而且都有一点马后炮的味道，你不觉得吗？如果你真的这么会管，这么会这种，那你为什么不会事先预料到有这种状况？永、oh. 远都是状况发生之后，你才讲一堆干话，说他前世今生。重点来喽。这些关关不关，我也觉得没差。他还有一篇是我也不太能接受。那这一篇就会延伸到更多命理师开始要开嘴了，就是选举的时候，很多命理师也会开始说谁谁谁会上。哦、oh. ，那你知道在二零二零年，大家说会上会当总统是谁
0: ？大家说会当总统的，我不知道哎、欸，韩国语哦、喔
1: 。对，因为大家都说他有龙骨。<笑><笑>到底是啥小？我还念那个中差电子报的标题，他写命理师看不下去了，两大绝招助韩国瑜逆转胜
0: 。那他这样就失败了
1: 、啊？没有,没有，你知道他的两大绝招是什么吗？什么？他说第一个点，他如果要杜绝再被抹黑，可以效法以前古人斩鸡头立誓的方式。不过这个方法太残忍，所以韩国瑜可以选择在造势场合当众下跪像天宫巴士，向天公发誓自己没做什么事。但某人在何时何地要污蔑他，看谁对谁错，说谎者不仅要遭天谴，还要祸及家人。江差叶还不松，全体在场的韩粉也要和韩国瑜一起下跪，那力量才会大。至于第二个方法呢？江差叶坦言，他以通灵看到韩国瑜身上有冤亲债主与纯粹看热闹的鬼魂出现，因为其中冤亲债主会干扰韩国瑜，让韩国瑜不顺利。为什么呢？江灿业解释，因为这些冤亲债主生怕韩国瑜当了总统讨债会困难，因为总统府冤魂进不去，所以江灿业建议韩国瑜能做的第二方法就是去找一间信任的庙办超度法会，把这些冤亲债主化解
0: 。不知道他讲什么
1: ，我觉得妈、就是、一堆疯子。重点，网友就特别去查。在那个七月的时候，江昌月说百分之九十的生命支持韩国瑜，结果怎么在才过半年，全部都变成鬼了？啊、所以你看这些人都是什么马后炮，你知道吗？嗯、然后我再来讲一下，就是其他命理师讲韩国瑜会当选的，你听了你会觉得更荒谬。当时有一个人叫张维忠，你知道吗？嗯。他是他其实也是命理师嘛，不是面点是命理师。他说韩国瑜一定赢，整个气势人心沸腾，最少赢三十万票，甚至超过六十万票。然后国民党其次也会赢，民进党不会过半。然后还有一个什么命理师如什么曼慢,慢差老师表示，蔡英文没有当官的格，二零二零硬要选民进党必输。然后韩国瑜刚好走在更生日著，将走十六年大运。但2020并不会出来选总统，主要是他太讲义气，会尊重国民党其他人，然后没有一个讲中，<笑>然后还有一个韩粉补卦，蔡英文以及宋楚瑜都补出子孙持世的卦象，分别是水天虚虚卦以及则天，不会念什么卦，因为子孙持世求功名无望。那韩国瑜则是补出同人卦，是大有卦，表示官鬼持世求功名有望，韩国瑜当选几率非常高。然后结果这些人都全部讲错，然后事后这些人都不见啊，就他们都不会来承认，就是说自己错。对他他们的说法就会是说没有，就是我虽然当初这样卜卦，但后来又改了吗？不是，中间忽然出现什么状况，让整个卜卦没有像我想的样子去走，那这时候你就会觉得说，那你算命就是狗吃屎啊！我让你算命就是让你算准。那如果中间还会出现什么状况，让你的算命变不准？那我找你算命干嘛？嗯，你会发现这个逻辑很怪。所以算命通常都讲什么？我跟你讲，你一定会上什么什么大学，你未来一定会成功，但是你一定要努力
0: 哦。所以如果真的没上，就说你不够努力
1: 。对，所有算命都玩这一招，说你的感情一定会有结果，但是你要小心，在某一些时刻，你要注意身边有没有小人或者什么之类。谁他妈知道？我来找你算命<笑>，就是来算出准确会发生什么事情。但如果中间有这么多因素会让你的算命变得不准确，那你就不是在算命啊，你就只是妈狗吃屎而已啊！我那时候有一个朋友被劈腿，因为他爸爸是算类似的东西，嗯，然后他就有说：“哎，你女友劈腿会是因为怎样怎样的关系？”然后我那时候第一个时间就问说：“你为什么要相信你爸？”如果你爸这么准，他应该要在发生这件事情之前跟你讲说，你女友会劈腿，你要注意。对啊，而不是在发生之后跟你讲说，因为怎样怎样，所以她可能劈腿。然后他爸还跟他讲说，你在未来某个时间段会碰到一个更适合你的人，然后他是一个中小企业的女人，也没有用啊。<笑>就我会觉得说，算命其实它是一种心理暗示。对啦，就是、告诉你,就跟你
0: 拜拜一样，求一个心安。
1: 对对对对对，但你不要去相信他讲的狗屁。如果我真的要算命，然后这个算命师真的是准到类似说什么，你在二零二零年七月三十一，你会中大乐透，你只要签几号几号几号几号，你就可以中。我跟你讲。我一定找他算，但通常都不会讲这种、嗯，他只会说哦，你有发财的机会，但是你要注意的事情就是说，你在某一个时间段不要过于激进的投资，或是过于急躁什么。你讲这种妈吃屎话，我也会讲，你知道吗、嗯？所以我觉得算命完全就是两个字
0: ，bullshit
1: 。对，跟宠物沟通一样。那我们宠物沟通改天再聊
0: 。你有没有做过宠物沟通。
1: 但是我有查过类似资料，因为我原本有想做，你就知道我多笨
0: 。<笑>好啊
1: ，接下来我要讲的事情有点低级。低级？就日本最近有一个很大新闻，我觉得还蛮好笑
0: 。哦，我知道，就
1: 是风化场所啦。有一个女生，不知道是不是一个女生、啊，就他们有那种给人家吸奶子的服务，就有客人去光顾，但是其中一个是武汉肺炎的阳性。嗯，然后他吸完之后呢？以正常观念来讲，应该要把乳头消毒嘛？对，就是擦个酒精，好凉哦、嗯，就是消毒一下。但是因为用酒精消毒之后，那个奶头会变干，嗯，所以不太好。而且那个就是翻桌率要蛮高的，所以一直擦好像会越来越干，<笑>然后客人也不喜欢，所以他就不擦。上一个客人吸完之后、哦就是、感染其
0: 他的下一个客人，就是
1: 直接继续吸那个奶头，造成600人感染，这么多。被感染者好像有600人呢、啊，不是600人感染，我是想说那个奶头有毒。<笑><笑>大家如果要光顾这种东西的话，还是随身带酒精。就是如果那个奶头漏出来，你就先喷一下酒精，再开始吸。哈，<笑>不要这样，麼建议啊，<笑>要给建设性，你不能叫别人不去做这件事情啊，你还是带个酒精棉片先擦一擦。<笑>
0: 今天好跳痛哦，怎<笑>么啦？哎
1: 、欸，接下来要跟跳痛。那如果不慎吸了，然后又没有治疗好，是不是就过世
0: ？对啊。
1: 那我就要来讲，最近有一个不要硬转哦。我就要，他有一个泰国的杀人犯，很恐怖哦。他是专门喜欢杀小朋友的那一种。然后他把六个小孩杀掉之后，然后吃他们的尸体。最近就是那一个杀人犯是体才终于火葬。为什么是隔了六十年他尸体才火葬？嗯，是因为当初泰国政府不能接受有这种人存在，然后他要用他的尸体来警告后面人说不要有相同的行为，所以他就把这个杀人犯枪决之后，让他的尸体风干
0: ，哦，像木乃伊那样
1: 。对对对对对，然后放在博物馆，让他站着站六十年，不能坐下来，所以经过人都会一直看到那个尸体。
0: 啊，这样子有什么好看的？好就是警惕好诡异哦！
1: 警惕所有人，就是说这就是你杀人然后吃人的下场
0: 。那后续也有人这样被展在博物馆吗？
1: 没有，就就他，因为他太变态，了，他是真的把那六个小孩杀掉之后，然后煮来吃这样。那这
0: 样这世界上很多人都会被展览哎，因为还蛮多这样那。那在泰
1: 国、啊啊，可是其实那个人有一个蛮悲伤的故事，就他其实原本不是这样子的坏人。他其实是国民党的人，然后在中国然后后来逃到泰国，然后他其实就是过得很不顺遂，他自己好像有肺痨还是什么东西的。然后小时候是他妈妈就是有喂他吃那一种人家过世，因为然后乡间传说什么人的心脏可以治肺痨还是什么东西的，嗯、然后小时候给他吃，诶、欸，他就真的好了
0: ,的了。那他小时候吃的是谁的
1: ？人家过世的尸体啊，
0: 好恐怖哦。所以
1: 他后来长大之后，因为过得都太不顺遂了，然后工作也都不顺遂。结果他这个毛病又犯，然后他就想到小时候他这样子有办法变好哦,哦，原来是
0: 这样哦。对，所以他就觉得说
1: ，他为了要治疗他自己、啊，所以他就真的去找那种小朋友，然后把他肢解开，然后吃他的尸体这个样子。所以其实算是一段悲伤的故事。故事好你讲到泰
0: 国，我就想到印尼，最近有一件事情。什么事情？就是有一个人，他很厉害，他拿了十一个学士，三个硕士、哦。你有看到吗。哎、哦，超屌嘞！那个、华人典范嘞！他到底是怎么做的、啊
1: ？他不是有一百一十一个学分吗
0: ？对，但是你去想，他怎么把这些时间分配到他每个学期？很屌哎，好难哦
1: 。他真的聪明，是功课都可以解决，但是他时间怎么分配的？一百一十个学分要怎么排在时间内？还是有些课程他其实根本不用去？有可能。就是他直接考期中、期末就好
0: ，好羡慕哦！我也想要拿这么多的学位，但好难哦，做不到
1: 。不太可能吧？而且他应该感觉就是天才
0: 。对啊，我们都要向他学习
1: 。等一下，可是不要啦！你过自己人生，你干嘛要用别人标准来限制自己
0: ？<笑>那这个典范啦
1: 。哎、欸，我们今天这一集真的是闲聊、欸，完全
0: 想到什么就讲什么
1: ，算啦！那我们今天这一集就到
0: 这边啦。欢迎大家订阅《这我先想》的 Podcast， 还有追踪《这我先想》的粉专 FB 跟 IG， 最新资讯都在那里
1: 哦。然后我们最近有做一个表单，然后里面可以让你来问我们问题，会放在 FB 跟 IG 上面
0: 。你问我答之观众篇
1: ，没有错
0: 。那就下次再见喽，拜拜。再见。